0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天要聊的呢，嗯，这个主题比较不是投资的方法，也不算是心法，它比较算是一个心态或价值观。哦，我们要聊的就是梦想啊，梦、哦、想比较算是走心一点、温馨一点的标题啊。那我觉得这个也很值得每一个人去，嗯、呃，去去深思啊、哦，自己的梦想啊。哦梦想呢，就是说，那个人哦、嗯，我们到底有没有想过未来的自己什么时候可以退休？退休的时候要有什么样的条件？就我而言啦、啊，这个梦想其实它是一直在改变的，它会从非常不切实际、非常抽象，然后开始慢慢变得具体。例如呢，国中、高中可能会觉得啊。我要赚很多钱，我要住一个豪宅，然后我要有游艇，最好还有一个私人飞机，然后家里要一个游泳池，然后有很多的人可以帮忙打扫，哦，例诸如此类，哦，可能我还有很多的企业，我要环游世界之类的，哦，可是开始随着年纪长大，开始随着呃你的开始面对到这个社会，你会知道你的能力有多少。你能够做到多少你的这个梦想呢？或是退休条件就会不断地去调整，哦，对我而言是如此，哦，但是我但是我自己呢是很羡慕，就我工作以来，就算做了投资，我也会有一个目标，哦，就是说啊，我可能赚到多少，我要过怎样的生活，我要有怎样的呃生活条件，或是怎样的事业，那这样的话，大致上我就可以放慢脚步。我也都会有试想这些，不过比较吊诡。我觉得很多人可能也都会面对这件事，就是说，当你报酬率很好的时候，哎，突然这个梦想的条件就变得更严苛了。哦，退休的条件，你就会发现，哎，我原本只是说要三千万退休，结果哎，突然今年就赚到了五百万，你就想说，哦，原来我照这个方式就能赚五百万，那。如果是我继续努力下去，我搞不好可以赚到一亿。好，那我一亿再退好了。那我接下来我就要怎么样更积极的去做股票？可是往往不小心赚到这个意外的五百万，那我很快就突围去了。哦，这个是膨胀的时候，你的梦想也会跟着被无止境的膨胀。你而不是在赚了五百万，你会心非常冷静的下来想说：哦，我还剩下两千五。好，那我要怎么把这个五百万继续复利？然后更快地提早达到我的目标，往往会把你的三千万这个目标往外扩，这个是比较麻烦。那我觉得这这样不是对的事情，因为你会高估了你的实力，低估了你的运气啊，你会忘记啊，这个是运气好来的，所以很快就把它花掉，啊，所以你膨胀的欲望发现又太遥远，然后又达不到，另外一个方向了。是你不小心亏太多哦，你原本想说要赚二十趴，结果今年居然亏了十五趴了，你就想说啊，那我要怎么样才能再把这个呃报酬率拉回来，拉到正的，甚至要拉到再赚二十趴，你就开始会非常的短视尽力啊，就是很容易太着急。我们常说，如果你对一个盘是有恐惧，你会害怕，通常就是两个原因，一个是你压太重了。你压到你自己没有办法承担的风险，例如你开杠杆，你大量使用融资，所以你压力很大。第二个就是你过度集中在你不熟悉的股票，例如这只名牌股，你原本只想要买三层啊，三三三趴，就不小心压了三层。可是你会发现它股价一直跌，你就没有头绪，这就容易紧张，紧张。没有把握这件事情，就会让你的投资决策变得来来去去、欸。你原本应该觉得这样才要买，这样才要卖，可是因为紧张，你就很容易变成是还没有达到你原本想的，你就已经急着卖掉了。结果卖了以后，马上又反弹，又追又卡，又又下去之类的。好，所以投资上你一定要非常的稳定你自己的心态。那也就是说，你的投资部位不能压太重。不要压超过你可以承担的风险哦。第二个就是尽量去找你有把握的再重压哦。所以呢，不管是投资你赚到一次性的大钱，然、哦、或是说你不断你你不断的亏钱，你都会突然把这个很实际的这个梦想这件事情变得很模糊哦。因为你可能赚到大钱就变得太高估自己哦，然后去做了去设了一个遥不可及的。呃，梦想哦，那或是你不断的亏钱，然后你脚步自己变乱了，然后越亏越多，离梦想越来越远。所以我觉得，真的到投资最后，你能够赚多少钱，你能否稳定的赚钱，真的是最后是心态。我不相信巴菲特他的投资技巧能够赢多少人，能够是全世界最强，我觉得一定不是，因为巴菲特他还是有他的障碍，他对于科技股相对就没有那么熟。但是又何妨？他能够赚到那么多的钱，那就是因为他的心态够强啊。所以我觉得很在投资很重要的，一定就是你要有很好的投资心态，很好的心理建设。好，那我们说回来啊，所以梦想很麻烦，就是你如果拿投资来讲的时候，它就很容易波动。所以我们应该是要很理性的去规划你自己在。几岁的时候，你应该要赚多少钱？你要有怎样的报酬率？并且呢，当你真的赚到这些钱的时候，把你梦想你原本拉的那个时线往前，你原本是60岁要达到，那你就可以试想，哎、欸，搞不好照这个步骤，我50岁就可以达到，而不是无止境的去拉伸你要的需求。这些需求可能都不是你所需的。哦，就像我刚刚讲到的，哦，可能什么游艇啊、跑车啊、名表啊，你真的需要这些吗？你赚到钱的时候，你你可能不知道怎么花，你觉得哦，这些感觉就是能够证明自己的身价，证明自己的能力。可是实际上，他可能对于你的生活一点都不重要哦。这就让我想到一个东西哦，就是说，因为我在这个我在投资这个业界也是十几年了，也看过了蛮多前辈不同的人，或是听过。以前我就有一个疑问，我认识一个很厉害的前辈啊、哦，这个前辈对我很好，也算是有提拔我啊、哦，我非常敬重他啊、哦。然后他呢，投资能力也很强，他又是老板身边的红人，因为他太强了，就懂了做人处事。不过我唯一不了解的就是说，因为投资带给他的身体，或者在公司工作上带给他的身体压力非常的大。哦，他常会有胃痛，哦，不然就是哪里不舒服，哦，然后，嗯，他就是有时候状况会不太好啦，哦，反正就是会有生理上的疾病，身体上的疾病。不过为什么他都不退休？他可能现在来看，可能都快七十岁了，哦，然后我觉得啦，就以我们我这样侧面评估他的身价，可能都有个四五十亿了。因为他有收藏太多东西，名画很多酒，有自己的酒窖，然后又有很多的房子，又有很多的自己的事业，这些东西早就可以养足他一辈子。为什么他不愿离开？哦，后来发现他缺的不是钱，他缺的是权力。哦，因为他是一人之下，万人之上，他离不开这个权力。哦，但是我就觉得。如果他的身体啊、哦、都已经不是说非常的硬朗啊、哦，为什么他不好好享受这些钱？有时候你在当下就会想不开哦，就是这是我的体验。其实我们周围以前认识的同事同业也都有同样的问题，就哦，他这么有钱，为什么都还要压力这么大？然后有时候被老板要求一些东西以后又紧张的不行，然后就会去对下面的有更多的要求，这个都 OK。但是你的这个年纪，你有这些钱，为什么不好好的去过你的生活？好，然后我们后来就发现，就是说，其实他蛮享受权力的，尤其在不同的老板之间，哦，他就会说，哦，这个我曾经有怎样的绩效，我怎样做过了多少多少的案子，然后带出去跟不同的上市柜老板公司，哦，每个人都非常的敬重，哇，他是谁谁谁，哦，他很厉害，他之前怎么样怎么样。可是，当你离开这个产业，你就失去了这些光荣哦，这些龙井其实，就很像夸富追日啊！啊、哦，为什么要去追这个太阳？你就好好的猎一只野猪哦，夸父好好猎一个野猪，烤个野猪来吃也很好，很开心。在岩石上画个壁画，过完一生这样就好了、啊。为什么要追日啊、哦？为什么？哦，对我而言，就是因为他会感受到温暖，他会看到自己的光芒。那这些。我之前我刚讲这个前辈也是如此，哦，有时候他会迷失在权力上，哦，就算你已经得到更多金钱，他还会在盘算说这笔我能够在创造多少的报酬，哦，所以就是有时候就会觉得，就是说其实就是生不带来，死不带走嘛，所以其实真的我我一直觉得啊，哦，我们人。哦，整个世界，整个人间就是一个游戏，它就是一个模拟，就是模拟的太逼真。我们现在可以看到有这种虚拟实境什么，可是人体、人类、人体这些就是一个精设计的一个设呃一个一个游戏。所以，我们既然都已经被注册 ID 哦，孕育在这个世界上了，你什么都带不走，那为什么就不好好的享受，当一个开心的人？然后把你这个世界上的任务完成，开心的完成，有成就感的完成它，这样就很好了。我自己的，我常会这样提醒啊。不过有时候我们还是会看到眼前的巨大的利益的时候，会思考：哎，我要怎么赚更多？这个啊、呃，人之常情都会有的。或是也许这个就是设定在我们基因里面的一个游戏参数，也不一定哦。他为了防止我们太早太早看开，就脱离这个游戏，就就不好玩了哦。对，所以我就会觉得，就是说，其实你在人世间，你就是好好的把自己该尽的义务。假设你是一个员工，好好的做好你的工作，然后呢，规划你的人生，好好孝,孝敬你的父母，好好养育你的儿子儿女、哦、然后对老婆有更好的关照，或是更好的、更好的规划，以后要怎么去度更好的人生？其实这样就是一个很完美的人生啊，对。我们可以这样想哦，就是说每一届大家都是说哇，这个今这今年的这届的金曲奖、金钟奖、金马奖是谁得了？哇，她是影后，她是视弟，怎样怎样？感觉好像很光荣。当下哇，她超强、超有名的。然后很多人也为了追逐奖杯啊，追逐入围啊，哇，就是无所不用其极，很开心、很得意、很失意、很失落，没有得奖什么的。可是说真的，你真的记得起？最近这五届的金曲奖是谁得的吗？最近这五届的金马奖又是谁得的吗？根本不记得，这根本不重要。金马奖、金曲奖、金金钟奖，这些只是特定观众的口味喜欢它，很刚好，这些观众就是这些评审。那这些评审不代表是整体的，它只是一个样本哦，取样啊，不好意思，今天的评审，今年的评审口味就是比较喜欢叉叉叉叉叉叉，擦擦擦擦擦擦，哇，他中了，但不代表你没有中奖、没有得奖的人就能力不足，所以我觉得有时候就是不用太在意世俗或当下大家怎么看你哦，长期我会喜欢一个演员，我会喜欢一个导演。就会觉得，因为他的东西很符合我的口味，而不是因为他得了这个奖，所以我要看更多。不会，因为他早就烙印在我们的心中，他值多少，我们每个人都知道。哦，所以这个东西就跟我刚,刚提到的那个前辈一样。当你如果没有这张名片的时候，没有公司的名片，大家不知道你是谁的时候，你是否能够很释然，而且很从容、很开心的活着？如果可以，哎、欸，那太好了，你就可以好好的过你的人生。可是很多人就是紧巴着这张名片，紧巴着这个奖杯不放。可是你的代价是什么？就是你的生命用生命换取一张名片，用生命换取一座奖杯，可它真的重要吗？对我觉得，这是我常在思考的事啊。其实也是如此，我也是如此我以前老实说，在做这个 parket 的时候。也会在思考我要怎么做才能够让我的排名更前面，让更多人听到我的东西。因为我觉得我分享的东西很有很有价值哦，自认为含金量很高，然后又很有不同的这种反思的东西哦。可是实际上就是合你胃口的人就是合你胃口，不合你胃口的人，就不合你胃口。你不需要再去。做更多的改变去迎合这个市场，例如哇，最近可能台积电法说，赶快讲一个台积电的东西，抢先大家哦，或是说最近这个怎么中国的呃这个中美贸易战啊、哦，那就赶快做一个分析文哦。如果我是真的很想做分析文，而且有我自己的独特观点，我觉得这很好啊、哦。但是如果只是为了做而做，去抢流量，我觉得这都是短期的。所以我后来。我觉得大概应该有多少可以发现哦，就是从原本这种讲产业的、讲个股放大镜的，然后就开始渐渐现在更多是教你怎么做投资方法、心法、心态例如投资策略或者是说这更多的不同议题。其实老实说，想这些议题所要花的时间。精力远远高于我去做一个产业的更新。我做一个产产业更新，其实因为我们以前就是做这行的，所以我只要看一些报告，整理几个点，我就可以讲了。可是老师说，我觉得讲这东西，我自己没有那么研究，因为我觉得就是把一个公司公办做完了，没有感觉。可是有时候我在发想一些素材的时候，就像这个梦想，是我昨天的时候在想到底要聊什么。一想到这个东西，我就发现，哎，好多东西可以延伸，把自己过去的东西串起来，把自己的观察串起来。对，所以我觉开始做这些东西，就觉得说合你胃口，的人就是合你胃口。所以好好的做好自己。这些合你胃口的人，他也不希望。你开始走样变调，哎、欸，奇怪，你以前讲的东西，我觉得很有趣，怎么变成这样啊、哦？所以，总而言之，话说回来，不管是做投资，不管是做事情、做人，真的就是回到你喜欢的那个自己哦，或是喜欢的做事的东西。好、哦、好，那对我而言，哦，我的梦想是什么？哦，其实从第一集拍给我就讲过了，就是编剧或是导演一部片。那这个都对梦想对我来讲，目前还是有一点遥不可及啦哦。不过呢，其实我也不断的在思考哦，也以后要如果有机会的话，想要做什么片，想要编什么剧哦。那这个东西，它也一直是我的目标哦。我就会觉得说，我的投资，嗯，一部分呢要让家人过得更好，另外一部分当心有余力，我一定要做出自己的作品。这个作品到底会不会大卖？大、啊、我不知道，因为这也是市场的口味。不过呢，我就会有一个很期待感，去把这个产品、这个作品做出来，去满足自己过去以来的各种想象。哦，因为我我常觉得人生就是有一生，你是谁，你就是取决于你的父母，你生在哪，你的环境是什么。但是当你能够跳脱出这个世界，寄放在一个。呃，虚拟的空间里的时候，你就可以有更多的人生。这个东西是什么？就是创意，就是编剧。你一个剧情，它可以是天马行空，它的主角可以是各种来源，它所认识的朋友就是你自己创作进去，这就是第二种人生的体验。所以我非常向往，也非常希望做这这件事情。我也一直有很多的想法，源源不断出来，因为我从以前就很喜欢画漫画。哦，或者是想一些有的没的，或做游戏、哦，所以我其实脑中有很多东西，我就会很想要把这些东西实现、实践，哦、所以我赚很多钱，我就觉得我很有目标，然后该怎么做，什么时候该要做这件事情，就会心里有一个规划，哦、那对我而言的话，我也可以分享什么时候我会做这件事情，就是一方面是，嗯，可能父母哦要有更好的，因为目目前。父母住的可能还是比较旧的，那台湾地震那么多哦，也希望有一个比较好的大楼哦，有电梯哦。年纪大了，走路膝盖也不方便哦，这是一方面。父母还有小孩的教育哦，希望能够满足他们在成长过程中所需要的一些素材，或是教育资源，或是做人处事哦，他们都需要调教。其实家教也是很重要的哦，所以我们要花很多时间在跟小朋友。做交流，这个都需要花时间。然后还有就是说，呃，家人哦，除了小孩以外，老婆他也能够，呃，有比较好的生活环境。当这些周围的东西都能够满足以后，嗯、呃，然后时间也够了啊、哦，因为小孩可能长大了，哎，他有他自己的事,事情，那时候我觉得切出来专心的投入哦。我我我顺便也想到一个东西分享给大家，因为我最近有有有有。有有几个朋友，哦，他们在前一阵子，哦，赚了大钱，哦，投资上就突然觉得，对于人生有点在思考，说我到底人生的活着的目标是什么？因为他突然觉得，他也没有特别要买房子，也没有要买车子，他的投资也不错，又有钱，然后小孩也没有什么问题，家庭和热，那他到底？该设定什么东西的作为人生目标？后来就发现，因为他没有特别热衷于一件事情，所以他会对于周围的事情是有点无感哦。你要找我去做、哦、，OK 啊，很好，很开心。可是当一个人的时候，他却没有太多的感觉哦，存在感哦，这可能是另外一个境界啦。哦，但是其实我要讲的就是说，不管你有钱没钱，一定要找到。你喜欢的东西，你能投入所有热忱的东西，对我而言就是编剧。我的手机里面已经记录了，可能这八年、这十年来，我只要有想法，任何想法，一个故事大纲我就写在里面，一个角色定位我就写在里面，一个特殊这个事件，我觉得这个事件很有趣，我就把它写进去。啊，这些都是我觉得很有趣的东西，很有热忱的东西。总有一天我一定要做，所以我在做任何事情，我生活在这个游戏里面，我觉得很有目标，我就觉得很有很有动力啊。所以我觉得大家无论如何一定要有事哈，一定要有一个目标哦。这样的话会让你的生活更有使命感，你做任何事情也不会觉得好像可有可无啊。所以我觉得这个是非常重要的。好，那。这集的最后呢，还有一个东西，我觉得很重要，一个想法，一个观念。我遇到了很多，可能算是亲戚或前辈，他们不是做投资的，不过他们已经到了适合退休的年龄，可是他们不想退休，因为他们会觉得退休后失去了生活的重心，哎，突然我不知道干嘛，会有恐慌，或者会觉得这个时间不知道怎么填满。然后就一直延后这个退休的计划哦。我觉得啦，我觉得很重要一件事情，就像我刚刚说，编剧对我而言，我在生活中就慢慢去实现这个，它是一个渐进式的。当一个触发条件启动了，哇，小朋友长大了啊、哦，我赚了更多钱了，好，那我在花更多的精力，在花更多的精力，它是一步一步的，它不是一刀两断哦，到了。六十岁，我领到这些钱呢，好，我要直接退休。其实你会不知道你要干嘛，生生活会失去重心，所以有时候，反而是你要在生活中慢慢地去接受你之后要做的事情，它是一个渐进式的转折，它不是一次性的一刀两断。我觉得这个非常的重要，因为很多的，可能很多听众的父母也是如此，可能有足够的钱，生活也不会花太多钱，可是身体也开始变得比较比较。比较不方便哦，其实你也会希望他有更多的休息，可他可能会跟你说啊，退休就没事做啊，就不知道怎么样。其实就是要找到嗜好，找到兴趣，找到一群人，可以跟他分享他喜怒哀乐的一群人。我觉得这个非常重要。然后最后话说回来哦，感觉好像梦想很遥远、很庞大、很昂贵，虽然很必要，可是好像不容易达成。哦，其实没有，其实没有，一定要一个梦想。人生设定一个目标，这个目标可以很简单哦。例如，我自己就会希望，就是说，哎、欸，哪一天我可以学会什么乐器，我可以可能制作自己的一个单曲我、哦、曾经有想过，例如这样，其实它就是一个不难达到的梦想、哦、你的梦想也不是只有一个，你可以有、哦、一第一个是什么比较简单的，第二个是什么比较难的哦，第三个是什么？如果条件超好，全部达到的话，你就可以做这件事情。啊，你生活有一个梦想，你也会比较愿意为了这个梦想而努力。当你受到旁边的嘲，旁边的人的嘲讽或是冷言冷语的时候，你也会比较有一定的抗压能力哦，持续去为了你的梦想去前进。我觉得这非常重要的。啊，投资最后一定是把你赚到的钱好好的使用，有规划的。放在你的身上，让你的生命更有价值。好，所以我觉得无论如何，好，梦想是什么？然后你投资的意义是什么？就是在投资的时候，甚至投资的期间，都一定要有一个设定的。这样的话，投资就可以更更正常。哦，我经常讲，哦，正常发挥其实就是巅峰之作。你只要能够维持你正常的表现，哦，不要。突然很失落，或是很恐慌，你就是按照你的规划，你的投资认为怎样是值得买进、值得卖出，客观的哦去操作，哦有几率的去执行，并且不断的去修正你自己的投资的错误哦，心态上能够维持平常心，方式策略上也不断的去修正你的错误，我觉得能这样的话，不管投资或人生应该会越来越好。哦，不过呢，说的简单，其实还是很难做的啊、哦。我也是每天哦，或是常常不断的 reset 啊、哦，重置自己的心态，好、哦，让自己能够以更正常心的、更平常心的方式去做自己觉得正确的事。好，那我们这一集呢，我们就先分享到这里，好，我们就下一集再见哦，拜拜。